0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit De Onbevlekte van Erwin Mortier. Dit is Verhalen voor het Slapen Gaan. Deze week staat in het teken van de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. In zes korte afleveringen lees ik elke dag een klein stukje voor uit een van de genomineerde boeken. In deze aflevering staat De Onbevlekte Centraal van Erwin Mortier... In 1999 debuteerde hij met Marcel, dat werd genomineerd voor de Libres Literatuurprijs. En 21 jaar later verscheen het vervolg op deze roman, De Onbevlekte, die nu dus ook genomineerd is voor dezelfde prijs. De roman gaat over Marcel, die dezelfde naam draagt als zijn groot -oom die als slaamse nationalist ging vechten en als SS-soldaat stierf. Een duister verleden wordt opgerakeld en van de verschillende puzzelstukjes wordt geprobeerd een helder beeld te maken, wat moeilijker is dan het misschien lijkt. Dit is De Onbevlekte van Erwin Martier. De Onbevlekte Hoofdstuk 1 Vannacht heb ik gedroomd dat hij weer thuis was. Ik stond in de achterkeuken aan het fornuis. Op de pot met aardappelen danste het deksel. De kat loerde naar het spek op het aanrecht. Rond mijn kuiten jengelden mijn dochters, nijdig van de honger. Ik hoorde hem bij de achterdeur de aarde uit de zolen van zijn schoeisel trappen, het gestam van een kalf dat de kracht in zijn poten beproeft. Hoe lang al had ik dat niet meer gehoord? Zijn tomeloosheid, zijn jeugd, die ik nimmer heb getemperd, die ik zelfs heb aangevuurd. Het kan niet, dacht ik, maar hij stond al in de lange, nauwe hal tussen de achterkeuken en de rest van het huis, met zijn struise lijf tussen de muren en de soldering geprankt. Andrea, zei hij toen hij me zag, mijn zuster en mijn moeder. Ik omarmde hem, zoende hem. Op zijn wangen proefde ik aarde. In zijn haar zijn stugge blonde lokken, koekte kluiten uitgedroogde modder. Ik zei, zo luchtig als ik maar kon, dat het eten bijna klaar was. Hij schudde het hoofd. Ik wil me wassen, zei hij. Ik warmde ketels water en vulde de zinken badkuip. Toen hij uit zijn kleren stapte, eerst de veters van zijn laarzen losmaakte, dan zijn sokken uittrok en dan zijn broek, draaide ik me om. Mijn dochters joelden toen hij zich neerliet in de kuip en speelden met hun vingers in het lauwe water. Hij nam hun handen, zacht en mollig als peldenkussens tussen zijn duim en wijsvinger. Hij bleef maar over hun handpalmen wrijven. De kinders die ik nooit gezien heb, zei hij. Mijn dochter schaapte hem aan. Een man die een zachte, soepele handjes in zijn eigen ruige vingers woog, tot hij ze losliet en zei, spoel mijn haar, Andrea. Spoel mijn haar schoon. Hij boog voorover, liet zijn kin op zijn borstbeen zakken en wachtte. Ik vulde kannen en goot ze leeg over zijn kruin. Hij omklemde met beide handen de rand van de kuip en zette zich schrap voor elke gulp die over zijn schedel neerkwam. «Spoelen, spoelen, Andrea», herhaalde hij telkens weer. Het klonk als een bede om vergeving of verlossing, een roep om een reiniging die dieper moest gaan dan zijn huid, zijn haarwortels, zijn poriën. «Spoel me schoon, spoel me schoon», zei hij nogmaals en nogmaals. De moller trok roestbruine traansporen in de plooien van zijn hals, over zijn schouderbladen, en sijpelde neer in het zeepwater, waar zijn knieën bovenuit staken en waarin af en toe een glim van zijn geslacht doorschemerde. Hij bleef herhalen dat ik zijn haar moest wassen. Maar ik had geen water meer. Geen warm water. Ik kneedde zijn schouders om toch iets te doen om de moddersporen van hem af te vegen. Zijn lichaam voelde zacht aan. Zijn spieren gaven onder mijn vingers mee. Niet doen, Andrea, stamelde hij. Niet doen. Ik ben juist bezig met geboren te worden. Maar wat moet ik dan doen? Het water is koud. Ik mis hem, ons vader. Ons vader? Ons vader? Ons vader is al zo lang dood. Ja, zei hij. Ja, zo lang al. Hoe meer ik zijn vlees kneden, hoe meer het onder mijn vingers uiteenviel, als klonter zachte kaas of witte klei in mijn knuisten. Mijn armen zonken tot de ellebogen in de kuip en mijn handen ontmoetten op de bodem niets dan zand. Wit zand dat onder mijn vingertoppen schuurde. Mijn dochters krijsten toen ze mijn ontreddering zagen en ik schrok wakker. Buiten was het nog donker. Wat een mens toch allemaal droomt. De hele morgen lang al spookt zijn stem door mijn lijf. Ze trekt krampen door mijn maag. Mijn ochtendmaal van brood, een zacht gekookt ei, een lik boter en een mok koffie zonder suiker blijft mijn slokdarm hangen. Andrea. Andrea. Hij pookt me in de rug, tussen mijn schouderbladen. Alsof ik een deur ben waarop hij machteloos klopt. Maar wie van ons bevindt zich binnen en wie is buiten? Wie kan het slot ontgrendelen? Hij bewoont al zo lang mijn wervels, mijn zere polsen, mijn stramme heup, al mijn zwakke plekken. Andrea, mijn zuster en mijn moeder. Waarom? Waarom toch wil hij ook in mijn buik gaan wonen? Onder mijn handpalmen raspt telkens weer zijn blonde haar, ruig van de uitgedroogde aarde en de zware stof van de uniformjas die ik van zijn schouders nam, alsof handen een eigen geheugen hebben. Alsof mijn vel andere gedachten heeft dan mijn hoofd. In zijn jas en hemd rook ik zijn zweet. Scherp. Zuur. Het zweet van een man. De verstorven draden van het hemd lieten elkaar los en ontblootten zijn bleke rug toen hij het over zijn hoofd wilde trekken. Te ongedurig om er zich knoopsgat na knoopsgat uit te bevrijden. Ik heb hem nooit anders gekend dan ongedurig. Ongetemperd. Hij was drie jaar jonger. Hem werd het vergeven in klompen of laarzen de keuken in te komen gestormd en met zijn stompe vingers een hon brood in zijn mond te proppen, ook al liet hij een spoor van aarde en mest achter op de tegels van de keukenvloer. Moeder protesteerde niet. Van vader moest hij geen bolwassing verwachten. Hij was het godsgeschenk, de langverwachte zoon die kraambed en kinderziekte overleefd had. En ik? En ik? Ik was de vergissing de gemiste kans de dochter die een zoon had moeten zijn Andrea zijn moeder geregeld dat wil zeggen sterk als een vent ze zei het in de uren der schemering in het onbestemde om de paar dagen maakte ze me vroeg in de morgen wakker in de winter was het nog donker zomers hing de zonsopgang als een belofte of een onheil boven de daken ze nam me mee naar de melkkelder daar rustte de melk in hoge vaten, omspoeld door koud water, om op te romen. Melk moet rusten, zei ze. Dat brengt het beste in haar naar boven. Hou de kom recht, niet morsen. Ze schepte met een houten spatel de room af. Nooit meer dan we zelf nodig hadden. Met elke schep die in de kom terechtkwam, lepelde ze me haar levenswijsheden in. Een vrouwmens moet taaier zijn dan de dunste, taaiste draad. Taaier dan een vent. Taaier dan een spin. Tegen het einde van de zomer hingen de vrouwtjes spinnen in het hart van een huis van draden tussen de balken van de schuur, de stallen of in de raamkozijnen. Elke nacht weer vraten ze hun oude web op, terwijl een achterlijf nieuwe draden losliet, voor een nieuw onderkomen. Om klaar te zijn voor de mannen van hun soort, die hen van hun maagdelijkheid zouden beroven. Ze zogen de levenssappen uit de vlinders, vliegen en muggen die ze in de zomermaanden hadden gevangen en als mummies in draden hadden gewikkeld en bewaard. Ze moesten aanvetten om eieren te kunnen leggen. Als ik een takje tegen hun webben hield en ze heel even liet trillen, als ik rillingen door dat netwerk van draden liet gaan, dan maakten ze zich los uit het hart van hun halsnoeren en zochten naar hun voedsel, hun noodlot. Zelf zouden ze de winter niet overleven. Alleen hun kinderen, evenveeltallig als naamloos, zij de kokons bedekt met koepels van nog meer zijde, witte kussens van slapend nageslacht in een hoek van het raamkozijn, als een dagdroom. Ik heb hem als een mummie in draden gewikkeld. Aan de kant van de weg heb ik met vlaggetjes gezwaaid en hem uitgewijfd. Ik was een vrouw, een broedmachine. De larven van mijn naijver heb ik in hem geplant. Hij was de stroomman, die de ketens van mijn vrouw zijn zou verbreken. Gestaat staat weer te dromen, Andrea. Ik zie het. Uw armen verslappen, houden komrecht. Ik weet niet waarom haar stem nu, in de schemeruren, helderder tot me doordring dan toen ik nog een kind was. Ik weet niet hoe oud we moeten worden vooral leer het allervroegste weer tot ons doordringt. De allereerste geuren, de allereerste geluiden. Hij voelde koel cool aan. De kom. En hij was te groot voor mijn handen. Even onbevattelijk als moeders buik was geweest. Waarin ik, toen ze op baren stond en de meiden vroegen om haar met natte doeken te bedekken ter verkoeling, mijn broer zich voelde roeren de lang verwachte. Ik mocht mijn handen op haar buik leggen voor de meiden het linnen erover drapeerden. Het is een zoon, zei ze. Ik weet het zeker. Dochters zijn zo lastig niet. Het is precies alsof al het leven van zijn dode broertjes in hem is getrokken. Hij trapte haar in de nieren, keerde zich om en om onder de strak gespannen huid van haar moeder totdat hij in haar bekken neerdaalde en zij een kussen tegen haar rug trok om de pijn te verzachten. Onder haar nachtkleed klotste overvol en blauw dooraderd haar borsten, haar tepels even bruin als een plek in een overrijpe appel. Ze kroop niet weg voor mij. Ze was niet preuts, wel kuis. We waren boeren. Op ons erf werden waarzen bekalfd, merries besprongen, rammen bestegen ooien, katten wierpen hun jongen in hetzelfde stro waarin de biggen uit de zeugen spoten. Alles wat ademde, loeide, balkte of blaten, ontstak in paardrift en dracht, groeide op en werd vroeg of laat geslacht. Dat waren de eerste paar pagina's van De Onbevlekte. We hebben kennis gemaakt met Andrea en een klein beetje met Marcel. De man in Andreas droom en in de buik van Andreas moeder in de flashback. In de rest van de roman duiken we dieper het verleden in en verkennen we onze relatie met het verleden waaraan we niet kunnen ontkomen. Ik wil uitgeverij De Bezige Bij heel erg bedanken voor de toestemming om er stukje uit voor te lezen. En mocht je nog geïnteresseerd zijn in de roman, dan is hij te bestellen bij je favoriete boekhandel of op de site van De Bezige Bij. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug. In de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht. Slaap zacht.